0: Hey, bonjour, ça va? Ben oui, ça va, et vous? Oui, 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 ouais, ça va, ça va. Vous travaillez dans quel domaine? Moi, je travaille en finance. Oh! Et euh, vous êtes de quel endroit? Québec, oh, la vieille capitale. Ben, ça m'a fait plaisir. À plus. Plaisir. Ennuyeux. Ah! Oh. La situation est à peine un peu exagérée, sauf que beaucoup trop de conversations se déroulent de cette manière et surtout à l'ère du cellulaire où on a tendance à décrocher assez rapidement. Cette conversation c'est l'équivalent d'une promenade en voiture dans, dans un parc phonique. Avec ce genre de conversation, il n'y a presque pas de stimulation émotionnelle, pas d'étincelle, pas de « rail, juste un long et lent voyage vers la platitude. Vous savez comme moi, on a besoin des autres pour avoir du succès dans tous les types de relations qu'on connaît, les personnels, les amoureuses, les professionnels. Dans cette vidéo, on va donc voir six étapes pour vous aider à parler avec quelqu'un avec aisance et confiance. Mon nom est Mario Loubier. Dans le but de vous aider à améliorer vos performances, soit dans le domaine de la vente, de l'expérience client et bien évidemment du leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement parce que les émotions mènent les décisions. Vous pouvez aussi évidemment vous abonner à la chaîne et obtenir gratuitement au moins une vidéo par semaine. Pour les entreprises, on est accrédité à Emploi Québec dans le cadre de la Loi sur la formation. Les détails se trouvent en bas dans la fiche de description. Pour les personnes qui ont du mal à faire la conversation, il y a une science derrière une bonne conversation. La bonne nouvelle, c'est que la science de la conversation peut être utilisée dans n'importe quelle situation. Qu'il s'agisse de réseautage professionnel, d'organisation d'événements, d'interactions commerciales, de rencontres entre collègues, mais aussi des fêtes avec des nouveaux amis, des rencontres avec la belle famille pour la première fois. Heureusement, la science est la même que vous aimiez la conversation ou non. D'ici la fin de la vidéo, je vous livre quelques conseils rapides pour terminer chaque interaction sur une note positive. C'est la meilleure façon pour qu'on se rappelle de vous. Parlons donc de la première étape, celle de l'intention. C'est en fait celle qu'on oublie le plus souvent. Les meilleures conversations et les personnes qui initient les meilleures discussions fixent toujours l'intention de leur conversation. Ça permet de se prémunir contre ces silences ou ces pauses gênantes. Ça n'arrive pas lorsque vous vous fixez une intention. Alors, je veux que vous réfléchissiez avant de rencontrer quelqu'un ou avant de vous rendre à un événement à ce que vous voulez en retirer. Qu'est-ce que vous voulez apporter à l'événement? Est-ce que vous êtes là pour faire des nouvelles affaires? Est-ce que vous êtes là pour rencontrer une personne importante? Est-ce que vous êtes là uniquement pour passer un bon moment? Est-ce que vous êtes là pour apprendre quelque chose sur quelqu'un? Vous savez, je le fais toujours dans ma voiture. Ça vous aide à orienter la conversation pour les discussions à venir. Vous avez sans doute remarqué que vous avez besoin d'une espèce de sorte de guidage pour savoir de quoi vous voulez parler ou demander par la suite. Fixez donc votre intention avant même de vous montrer. C'est un peu comme si vous vous assuriez d'avoir un bon plan. Il s'agit de mettre en place votre stratégie pour l'événement. Ça peut être aussi simple que de vouloir s'amuser. À propos du cellulaire, J'espère que ça ne va pas sans dire qu'il s'agit de la pire chose que vous puissiez faire. Quand on est nerveux et qu'on n'a personne à qui parler, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites semblant d'envoyer un texto et personne ne vient vous voir. Étant donné que l'objectif c'est de faire une première bonne impression efficace qui va transmettre la confiance, un des meilleurs moyens de montrer la confiance c'est d'utiliser le contact visuel. Ça permet de montrer à quelqu'un que vous êtes présent et attentif et donc de lui faire sentir qu'il est vraiment important. On n'aime pas trop ça quand on parle à quelqu'un et qui jette constamment un coup d'œil ailleurs dans la pièce ou vérifie son téléphone. Des études montrent que les adultes établissent un contact visuel entre 30 et 60 du temps. Sauf que pour établir une bonne connexion émotionnelle avec les gens, on devrait plutôt le faire entre 60 à 70 du temps. Si vous ne savez pas trop par où commencer, voici donc quelques conseils. Verrouillez d'abord vos deux yeux sur un œil de l'autre personne si vous vous sentez mal à l'aise de le regarder directement dans les deux yeux. Si vous n'êtes toujours pas à l'aise pour établir un contact visuel direct, vous pouvez vous concentrer sur un sourcil de l'autre personne car il est suffisamment proche de ses yeux pour qu'elle croie que vous la regardiez dans les yeux même si ce n'est pas le cas. Prenez l'habitude d'établir aussi un contact visuel. Vous pouvez le faire en vous exerçant à établir un contact visuel pendant quelques secondes avec des étrangers. Il s'agit d'en faire une habitude pour que cela devienne automatique. Vos compétences sociales et votre confiance en vous-même sont évidemment étroitement liées. En travaillant activement à l'amélioration de ces aspects de votre vie, vous vous sentirez naturellement en aisance et en confiance dans les situations plus sociales. Donc, Vous savez sans doute que 55% d'une conversation est de type non-verbal. Sans dire un mot, juste par la façon dont on se tient ou que l'on agit, les gens perçoivent un message. Donc, est-ce que vous savez ce que celui-ci veut dire? Ça veut dire qu'il est temps de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo afin de nous aider auprès des algorithmes de YouTube et de Google. Vous recevrez ainsi au moins une nouvelle vidéo par semaine dans le domaine de la vente, de l'expérience client et du leadership. Merci beaucoup. Parlons de la preuve. Ainsi, lorsque vous pensez à la conversation, vous pensez généralement à la première phrase « Qu'est-ce que je veux dire ?» Sauf que les recherches montrent que notre première impression ne se produit pas lorsque vous entendez quelqu'un pour la première fois. Elle se produit lorsque vous voyez quelqu'un pour la première fois. Donc, les meilleurs à engager une conversation vont toujours débuter presque de la même façon. Chaque fois que vous êtes sur le point d'entamer une conversation ou que vous êtes sur le point d'aller voir quelqu'un pour vous présenter, mettez-vous bien en place. La meilleure première impression se produit lorsque vous avez un langage corporel ouvert et agréable. Vous voulez que vos mains soient bien visibles, qu'elles sortent de vos poches, qu'elles ne touchent pas votre sac à main, qu'elles ne soient pas dans votre dos. Ça va nous aider à donner confiance. Ensuite, il faut avoir les épaules en bas et en arrière. Chaque fois qu'on s'abaisse les épaules, ça signifie de l'anxiété. Les épaules en bas et en arrière. Votre sourire est en fait votre première ligne. Quand vous souriez, ça met les gens en confiance et ça les attire vers vous. Oh, cette personne va me parler. Disons que vous êtes à une fête et que vous voulez vous assurer que quelqu'un se sente à l'aise pour venir vous voir. Quel serait un bon langage corporel? Ce que vous voulez rechercher pour vous-même et pour les autres, c'est le pivot. Ainsi, chaque fois que vous essayez d'approcher deux ou trois personnes, chaque fois qu'elles sont toutes les deux face à face, que leurs orteils sont alignés, elles ne sont probablement pas ouvertes aux autres. Elles ont une conversation. Ne les interrompez pas. Donc, lorsque vous voulez être approché ou que vous voulez approcher quelqu'un d'autre, cherchez le pivot. C'est quand quelqu'un est là en train de parler mais que son corps est en fait en angle, ses orteils sont en biais. Ça signifie qu'il est beaucoup plus ouvert à l'approche et que vous voulez faire de même. Donc si vous parlez à quelqu'un et que vous voulez toujours que les gens viennent vers vous, assurez-vous de pivoter vers la salle. Ça indique aux gens que vous êtes ouvert à communiquer avec les autres. Les gens me demandent souvent ce qu'ils doivent dire en premier, une bonne ligne d'ouverture pour commencer une conversation. Il existe une recherche qui a examiné presque toutes les lignes de drague, toutes les différentes façons d'entamer une conversation. Les compliments sont formidables, mais ils y sont arrivés en deuxième position. La première, et je sais que ça va paraître simple. Bonjour, comment allez-vous? C'est cette phrase est de loin. Si vous y réfléchissez bien, vous ne voulez pas vraiment dire quelque chose de trop intense quand vous commencez. Tu souris, tu dis Hey, bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Mario. C'est si facile, c'est si naturel. Faites juste ce qui est simple. Et ensuite, je veux que vous cherchiez ce qu'on appelle des étincelles de conversation. Et d'ici la fin de la vidéo, je vous dirai comment obtenir un document contenant une trentaine d'idées intéressantes afin de débuter des conversations. L'étincelle de conversation, c'est le signal non-verbal qui vous permet d'éveiller votre curiosité. C'est donc la différence entre une conversation éblouissante et une conversation, disons, je vais vous apprendre la science non-verbale des étincelles. Quelle que soit la culture, le sexe ou la race, il y a une chose que chacun d'entre nous faisons quand on est super engagé. C'est le haussement des sourcils. Chaque fois que quelqu'un dit quelque chose d'intéressant, vous y allez. Ah, c'est ce que vous cherchez. Vous recherchez les sujets, les conversations, les histoires qui vont les faire avancer. Ah, oh, vraiment? Ça signifie que vous écoutez vraiment. Ça veut dire que vous n'allez pas seulement dans le « vous fixez votre intention. Peut-être que votre intention c'est de mieux connaître votre future belle-famille. Donc ce que vous feriez c'est poser des questions afin de découvrir des goûts communs. Quel restaurant vous aimez Où est-ce que vous êtes allé en vacances récemment Est-ce que vous avez des passe-temps similaires ah, J'ai bien aimé la partie d'Hockey d'hier soir et vous Vous devez allumer une étincelle et ensuite vous pourrez montrer le tunnel de la conversation. Donc vous cherchez l'étincelle, les sourcils levés quand vous fixez cette intention. C'est ce que vous recherchez tout le temps. Les grandes discussions nécessitent de poser des questions nouvelles qui provoquent des étincelles dans la conversation. Celles-ci vont enflammer de nouvelles idées, introduire des sujets auxquels des fois on n'avait même pas pensé et vont stimuler une discussion plus approfondie. Donc la prochaine fois, au lieu de dire comment va le travail, dites Ne restez pas dans le bavardage. Posez des questions pour avoir une conversation étincelante. Rappelez-vous que d'ici la fin de la vidéo, je vais vous dire comment obtenir un document qui contient environ une trentaine d'idées intéressantes pour vous aider à débuter des conversations. On pense pas que la fin d'une conversation soit aussi importante. Mais en fait, votre dernière impression est tout aussi importante que votre première impression. Je veux parler de l'art sous-estimé, de la sortie avec grâce. Laissez-moi vous préparer le terrain. Vous êtes donc un événement de réseautage avec des collègues de haut niveau. Vous avez une grande conversation au cours de laquelle vous échangez des cartes de visite et vous utilisez toutes vos amorces de conversation préférées. Il est en temps de partir et vous n'avez aucune idée de la manière de faire une sortie gracieuse. Comment quitter sur une note positive? Voici donc quelques conseils rapides pour terminer chaque interaction sur une note positive. En fait qu'il s'agisse d'un événement de réseautage, d'un rendez-vous ou même d'un appel téléphonique, vous voulez terminer aussi fort que vous avez commencé. D'abord, les recherches montrent que les gens se souviennent généralement de leur première impression des hauts et des bas d'une interaction et surtout de la fin de la rencontre. Donc quoi que vous fassiez, gâchez pas une première bonne interaction par un mauvais au revoir. Deuxièmement, commencez de manière non-verbale. Lorsque vous essayez de conclure une conversation, vous voulez amener l'autre personne vers la conclusion sinon vos interactions vont s'éterniser et votre sortie abrupte peut l'offenser. Voici donc mes signaux de sortie non-verbaux préférés qui sont toujours en principe polis. Pointez d'abord vos orteils vers la porte. C'est un indice subconscient qu'on perçoit lorsqu'on parle à quelqu'un. Prenez un petit pas en arrière ou penchez-vous sur votre chaise. C'est un comportement de distanciation, un signal que vous vous désengagez lentement. En cas d'urgence uniquement et pas plus d'une fois, vous pouvez également utiliser le regard au-dessus de la tête, regarder votre montre ou le téléphone pour alerter un interlocuteur non-stop que vous devez partir. Utilisez des signaux de sortie verbaux. Il y a quelque chose que vous pouvez dire pour signaler une sortie gracieuse. Lors d'un événement social, essayez de leur demander ce qu'ils ont prévu pour le week-end. Après avoir échangé, tendez la main et dites « J'espère que vous passerez un bon week-end à faire X, Y, Z dont on vient de parler. » Je vais donc prendre un peu de recul, pointer mes orteils vers la porte et regarder au-dessus de vous pour vous donner l'idée qu'il est temps de partir. Ah oui, pour obtenir le document qui contient une trentaine d'idées intéressantes afin de débuter des conversations, le lien se trouve juste en bas de l'écran. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous ferez de différent Passez à l'action et faites-moi signe. Merci pour votre écoute.